0: Uh, por eso, justo tenemos que hablar de los matrimonios. Muy bien, hermano, entonces, estoy animado, tenemos que traer nuevos, es lindo, la iglesia y todo, pero sin gente nueva, no estamos muriendo, amén, hermano. Abren su, su Biblia en Mateo 6, Mateo 6, versículo 2. Quizá hoy va a ser un poquito diferente, pero no tanto. Mateo 6, 12, uh, dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mira lo que dice en Mateo 18, versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Mira, hermano, dice plural, sus ofensas. ¿Sabe que es imposible? ¡Imposible que no haya ofensas! ¡Es imposible que uno no le hace malo a usted y a mí! ¡Es imposible! En la vida es así. Pero yo quiero ir un poco más. Excavar un poco más en cuanto a ese tema de perdonar. ¿Qué significa de verdad perdonar a otra persona? Inclinen sus rostros, cierren sus ojos. Señor, pido que en esa mañana puede haber mucho perdón de los hermanos, hacia otro hermano, hacia familiares, hacia mucha gente, Señor, porque por la falta de perdonar, falta mucho bendición, Señor. Y obra, Señor, lléname con tu Espíritu Santo, que puede... Ser convenza, convencido de, de su necesidad de, peca, de perdonar, Señor. En tu nombre pedimos todo. Amén. Amén. Hermano, yo, quizás yo no puedo decir exactamente, pero hay muchos hermanos, por porcentaje hay muchos acá que no progresan espiritualmente. Por falta de perdonar. Y, y yo te quiero decir, al principio lo voy a decir en toda la reunión. No hay. Yo no te voy a decir, hermano, que no era feo lo que te han hecho. No estoy diciendo que no duele, que era muy malo lo que te han hecho. No estoy diciendo eso. Algunos dicen, no, no era nada. No estoy diciendo eso, hermano sí duele sí es horrible sí es feo pero quiero hablarte de eso porque hay muchos hermanos que solamente ver y palpar y escuchar y ya sabe que no han perdonado uh, te voy a dar algunos ejemplos ¿Sabe la persona que habla mal de otra persona? Normalmente es por falta de perdonar en su corazón. Es como una revancha contra, él, contra ese, ese tipo. Ese otro ejemplo, resentido, amargado, usted, bueno, eso no ese resentimiento, esa amargura, usted le habla y le cuenta la historia de hace veinte años. ¿Pasó eso? No han perdonado. Hay muchos jóvenes acá que no, no pueden perdonar a su padre. Estoy diciendo que tu padre han hecho todo bien. no. Estoy diciendo que tu padre, todo bien. No, no estoy diciendo eso. Pero hay muchos jóvenes que andan mal espiritualmente porque no pueden perdonar a sus papás. Y yo... Uh, hay hermanos que... que dicen que han perdonado... pero no se han perdonado de corazón. Amén, hermano. Hay una diferencia. Usted dice... Usted dice que ha perdonado. Usted dice que ha perdonado, pero la Biblia dice... perdonad de todo corazón. Amén, hermano. ¿Qué significa eso? Bueno, por ejemplo... Yo, yo lo perdono... Pero después no es igual. No es igual la relación. La relación está... Quizá casi no saluda, no. No es igual... Eso es perdonar. Yo uh, yo tengo un triste uh, experiencia con mi familia quizá vos ha pasado con tu familia. Hay muchas familias que están divididos. no se perdonen entre ellos, hermanos, hermanas. Muchas familias que están fracturadas por mil pedazos. Bueno, mi familia era así. Mi hermana, bueno, yo la he contado, llevó el, el dinero de la herencia, lo, lo hizo mal. Y yo no estoy justificando lo que ella hizo pero mi hermana me dijo yo no lo voy a hablar más a ella no hablo más yo sí y mi hermana es creyente lo otro no pero ella sí dice yo no, no hablo más con ella y sabe que pasó más de 20 años murió mi mamá yo le dije a mi hermana, yo siempre, parece que siempre soy pacificador en Tucumán, en los Estados Unidos, en todos lados. Le dije a mi hermana, habla con mamá, se va a morir. No habló, estaba resentida. Pero Dios tocó su corazón y me puso muy contento que hablé con ella Hace poco con mi hijo David que estaba ahí con ella y por por, por teléfono cuando lo habíamos visto me dijo me dijo a mí yo fui yo fui y yo me encontré con ella y hemos arreglado las cosas gloria a Dios amén ahora también pasa en el matrimonio. ¿Sabe que hay matrimonios que andan así, más o menos? Pero ¿sabe por qué no andan mejor? Porque todavía tienen rencor, resentimiento por lo que han hecho en su vida quizá engaño, quizá otra cosa y nunca puede perdonar y siempre tiene que hacerle sentir por lo que ha hecho. Y qué feo, ¿no? Por eso yo siempre hablo de no dejar bajar eso sobre su enojo, porque después empiezan los problemas en el matrimonio. Y estamos hablando con una mujer, una chica joven, y yo estaba indagando ahí porque tenía muchos problemas espirituales. Y yo le pregunté: ¿Quién odia a usted? Yo odio a mi mamá. Oh, yo, me digo yo odio a mi mamá por todo lo que ha hecho a mí y yo me di cuenta y bueno todos saben que hay muchos acá que no han perdonado y por eso están así así están y nunca van a salir yo quiero explicar eso hoy primeramente sobre el perdón Mateo seis dos padre nuestro está dispuesto a orar el padre nuestro hoy santificado sea tu nombre está dispuesto a orar eso no venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, pero está dispuesto a orar eso. Escúchame, Padre, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Quién está dispuesto ahora a orar, orar eso en esta mañana? Señor, de la misma manera que yo perdono, perdóname a mí. ¡De la misma manera! ¿Está dispuesto a orar eso? Amén. Usted sabe que mucha gente dice Dios no contesta mi oración, Dios no contesta mi oración. Y vos no perdones. El que te deban a vos. amén hermano? Te... Bueno, ya vamos a hablar más de eso. Pero el concepto de perdón. Mira lo que... Un concepto, Romanos 5.1. Romanos 5.1. Mira, siempre cantamos eso. Justificado, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo el Rey. Qué feo que cante ese hombre, ¿amén? Sí, gracias. Gracias por esa mujer que tengo, amén, hermano. Justificados, pues, por la fe. ¿Cómo perdone Dios a nosotros? ¿cómo perdona a Dios a nosotros? Si yo estoy justificado, ¿cómo me mira a mí? Que me mira ese sinvergüenza, Lorenzo, ha hecho tantas cosas en su vida, justificado, pues, por la fe. ¿Qué, qué es lo que me da el Señor su justicia? Amén, hermano. Entonces, cuando Dios me mira a mí, no, mira mis pecados, mira la justicia de Dios, ¡amén! No estás pensando, Lorenzo ha hecho semejante pecado hace diez años, no está pensando así, ¡amén, hermano! Amén. Esto no es perdonar, ¡amén, hermano! ¿Sabe que algunos perdonan, pero lo tachan de la, de, la, de la tierra? Ya no sirve. Eso tampoco no creo que perdonar, amén, hermano. Quizás no debo hacer eso, hermano, pero quería hacerlo porque no, no es bueno, pero yo he visto mi propia vida como... Yo, en algunos instantes no siempre me cuesta también perdonar, pero en dos instantes he estado pensando cómo Dios ha puesto en mi corazón perdonar. No siempre yo, yo lucho como vos, pero por ejemplo en el caso de mi mamá, que me dejó y no me ha criado. Y después de grande me quiere ver, algunos dicen, ¿Quién, ¿quién sopó que quiere verme oh, de ¿Dónde estaba cuando era niño? Pero no era así, yo no sentí rencor ni... Después Dios puso amor en mi corazón hacia ellos, le digo honestamente. Y yo sentí amor. Así es, cuando yo lo veía a ella, yo no, no estaba pensando, me ha dejado, me ha dejado, me ha dejado. ¡No! Estaba pensando, ¡qué maravillosa era ella! Eso, hermano, es perdonar. Y no iba a decir eso, pero una cosita más, otra cosa para un rato. ¿Sabe, hermano? Hace muchos años, yo volví a la iglesia acá. Había algunos problem... ¿Alguno problemas, ¿no? Algunos problemas. Muchos problemas. Y el pastor se quedó desaparecido. Y... Y había otros problemas, pero no voy a entrar en él, pero yo volví a la iglesia. Bueno, algunos hermanos no me acompañaban. Hubo como una división. ¿Sabe qué es división? ¡Vo para allá! ¡División! ¡División! Pero ¿sabe qué, hermano? Cuando yo, honestamente, le digo de todo corazón, los hermanos han vuelto, varios hermanos, no todos, pero varios hermanos han vuelto después de muchos años, eso hace muchos años. Y sabe que cuando yo veo a estos hermanos, sabe lo que estoy en mi corazón, yo siento amor y... Siento que son hermosos, hermano, tremendos. Le doy gracias a Dios por su vida. Amén, hermano. Yo creo que eso es lo que está hablando el Señor. En, ese, en el lado de, de perdonar. Ahora, Dios no contesta su oración, hermano, si no perdone. Yo pienso que algunos no vienen a la vigilia y no oran por eso. Porque vos sabes que Dios no te va a contestar con todo ese rencor, con todo ese malestar. ¡Chao, oración! ¡Chao! Dios ni a gancho te va a contestar, hermano. Y no es la culpa de Dios. Amén, hermano. Es la culpa que no puede perdonar. Mira, por eso el Señor puso en el Padre nuestro ese frase. Dice que siempre decimos en el Vigilio, en Salmo 66, 18, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó Dios atendió a la voz de mi súplica bendito sea Dios que no echó de sí mi oración de mí su misericordia no perdonaste Dios no contesta tu oración número dos mira los mejores creyentes ¿Quién? una de las características de los mejores creyentes en esta congregación el que más crecido, pastor. No es el que necesariamente sabe más de la Biblia. Es el que puede mostrar el perdón, el perdón. Amén, hermano. El perdón. O sea, no es solamente tener la Biblia acá, es vivir la Biblia. Amén, hermano. Y la Biblia dice en Mateo, Mateo 5, 43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eh, hey, hermano, todavía no estamos bajo ojo por ojo y diente por diente. A mí, hermano, todavía está mucho practica eso. Ojo por ojo, diente por diente, él habla mal de mí, yo hablo mal de él. Él me hace eso, yo lo voy a hacer eso. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Sabe por qué estoy predicando ese mensaje? Porque estaba hablando con Pablo el martes. y Yom Kippur, en dos, tres días. El día de perdón en Israel. A mi hermano, a mí me gustaría que Hoy, en la Iglesia Bautista Betel, el Día de Perdón. ¿Sabe quién es el creyente crecido? Mira lo que dice el versículo 44. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen Haced bien a lo que aborrecen y ora por lo que os ultrajan y os persigan. Yo quiero ver en tu vida, en mi vida. Porque, mira, hermano, yo predico eso porque una persona, yo lo voy a, a confesar un poco, una persona me hizo mal. Bueno, hizo mal a la iglesia y todo. Pero yo no lo pude sacar de mi mente, no lo perdonaba. o yo, yo decía, pero estaba ahí adentro. Y no estaba bien. No estaba bien. Yo dije, no, eso, eso no voy a vivir así. ¿Y sabe qué, hermano? Una persona te hace mal... Y vos devuelve bien gloria. ¿Sabes qué? ¿Qué testimonio? Amén, hermano. Amén. ¡Qué testimonio! Te maldizan. Y vos los bendices. Y vos ore por ellos. ¡Qué testimonio! Pero nosotros somos como los mundanos. A veces creo que somos como los mundanos con un poco de la Biblia nada más, como los de la cancha que están jugando, cuando entro en la cancha, chao Dios, chao todo, están en, los buenos, están, están en la carne, pero hermano, ¿qué te iba a decir? ¡Qué lindo! Ver una persona realmente cumplir con la Palabra de Dios. Amén. Pero lo que quiere decir es que lo mundano hace eso. Si hablan mal de mí, yo voy a hablar mal de ellos. Si me hacen mal, yo lo voy a hacer mal a ellos. Ojo por ojo, diente por diente. Si ellos me han hecho, dice la, la Palabra... Versículo 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendré? No, ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Vos no son mejor que el peor pecador. Pero ahora, para la mano, ¿te hacen mala voz? ¿Y vos habla bien de ellos? Gloria a Dios, amén hermano. Ahora, ¿hay algo diferente ahí? ¡Amén! ¡Hay algo diferente! Y los mundanos van a decir, ¿qué pasa acá? Y dice el versículo 48, 47. Y si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. Perfecto, maduro. ¿Cuándo quieren ser como Cristo? Levanta la mano. Siempre, disculpa, yo no quiero burlar, pero siempre dice. yo quiero ser como Cristo. Yo quiero ser como Cristo. ¿Quieres ser como Cristo? ¿Quieres ser como Cristo? Amén, hermano. querés ser como Cristo? Entonces te clavan en una cruz. Y vos pides perdón por ellos. también hermano. Primero de Pedro. Primero de Pedro. Capítulo 2. querés ser como Cristo, hermano? Tenemos que ser como Cristo. 2.21. Pues por eso fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni, a, ni se halló engaño en su boca. Escuche de eso, hermano. Y cuando le maldecían, no respondía con maldición. Amén. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa de que juzga justamente. Ahora, si no perdone, hermano número tres. Usted es un esclavo. Usted es un esclavo. La Biblia dice, yo quiero explicar, ¿eh? ¿cómo soy esclavo? Usted es un esclavo. Yo he visto gente que prefiera morir que perdonar. Yo he visto gente que le gusta más tener ese resentimiento ese ese que que bo, que bo, que bo, que, bo, que bo, y sigue la misma, la misma. He visto mucha gente así. Pero yo te digo una cosa, ¡esclavo! ¡Esclavo! Mateo 18, yo le voy a explicar qué significa ser esclavo. 18, 17. Mira, estaba hablando con Jim Balao y él me dijo, es el versículo más mal interpretado en toda la Biblia. Yo no sé si es así, pero está muy mal interpretado ese bien Dice, si no oyera a ellos, dile a la iglesia, si no oyera a la iglesia, tenerle por gentil y publicano. ¿Sabe lo que mucha gente usa en ese pasaje? Disciplina en la iglesia. Disciplina en la iglesia. No tiene nada. Mira, hermano eso, todo el pasaje está hablando de perdonar. Amén, hermano. Yo le quiero mostrar eso. ¡Perdonar! Mira el versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿cuántos hermanos acá pecan contra otro hermano? Muchos. Muchos hermanos. Y si tu hermano peca contra ti, te da esa opción, hermano, de llevarle a los hermanos, de tener testigos, de llevar, llevarle delante a los hermanos, para tenerle por gentil y publicano, pero después da una mejor opción. Amén, hermano. Una mejor op opción. Mira lo que dice. Ese versículo también está mal entendido. Versículo 18. De cierto digo que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desate en la tierra será desatado en el cielo. ¿Sabe que por esa falta de perdón usted está atado? ¡Desatar la persona! Es como tienes deuda, está relacionado con deuda. Te ha hecho mal, tienes deuda hacia mí. Ya no tienes más deuda. Amén, hermano. Ya está libre de la deuda. Y después da dos ilustraciones que... Es realmente desatar, hermano, y atar. Usted está atado acá en la tierra y en el cielo. Si no, perdona. Usted está atado así. Esclavo. Esclavo. Así está. Atado. Desatar. Y después explica, porque Pedro está escuchando todo eso, esa conversación, y qué es que lo que pregunta Pedro, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que, que peca contra mí? Bueno, a ver, necesito un hermano ahora, a ver, un candidato. <risa> Vivo. Y, a ver. Juancito. Mira ese. Yo dedico a Juan que viene a la iglesia para ser pastor. <risa> Estoy bromeando con él. Mira. ¿Cuántas veces perdona Juan? ¿Cuántas veces lo perdona? Pedro preguntó. Setenta veces siete. Bueno... Supongamos que Juan habla mal de mí, habla... porque yo estaba pensando en otra cosa, pero no, no sé cómo lo vuelva. Porque yo no estoy diciendo, hermano, si le estafan, que usted vuelve a ese mismo negocio, a que le estafan de nuevo, no. No estoy diciendo, pero quizá usted no tiene control sobre lo que dice. Si habla mal de mí, lo perdono. Amén, hermano. Si habla mal otra vez, lo perdona. Habla mal de mí. Habla mal. Decir algo picante. <risa> algo picante de ese pastor flaco <risa> que no sirve. <risa> algo. A ver. Llega. Siempre <risa> <risa> Por favor. <risa> ya no le pregunto más ¿no? ya no le pregunto más ¿no? esto duele bueno no lo perdono más por haber dicho... bueno ya yo lo perdono ¿cuántas veces? no lo pregunto más ya, ya no, <risa> no lo pregunto más no lo pregunto más. es peligroso entonces si sabe la enseñanza ahí 40, 490 veces sabe tengo que perdonarle a mi hermano ¿sabe lo que significa eso? tengo que perdonarle siempre Amén hermano Gracias, Juancito. Tengo que perdonarle siempre, siempre. Y después le de da una de los dos deudores. Uno, bueno, la extracción en nosotros con Cristo y y después el otro, pero vamos a ilustrar eso también. ¿Cuánto, cuánto, hermano, hemos hecho mil y uno contra Dios? ¿Amén? Amén. Hemos hecho mil y uno, y Dios me ha perdonado, y después yo agarro otro ¿Listo? ¿Por qué eso? Y me pide perdón. ¡No! Más o menos es la ilustración. Pero ¿sabe qué? Quería decirle ¿cómo es eso la cárcel Porque dice mire lo que dice en, en Mateo 18 cuatro Entonces su señor enojado le entregó los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros. Si no perdonáis de todo corazón cada uno de sus hermanos, sus ofensas. Mira, hermano, la cárcel, ¡la cárcel! No tiene gozo, no tiene paz, está atormentado, no crece en el Señor porque no quiere perdonar. Y dice también, escucha de ese, entregarlo a, a los verdugos. Pero yo pensaba que el otro iba a ir a la cárcel. No, si vos no perdones, vos a la cárcel. Bobas. Y no solamente va adentro, la reja, ¡adentro! Dice, ¡mande el verdugo pegarle! entonces usted cae en ese juego, lastimar y ser lastimado, lastimar y ser lastimado, lastimar y ser lastimado, o dañar y ser dañado, dañar y ser dañado. Usted, mi querido hermano, está en la cárcel, está adentro, y no puede salir, pero sí puede salir, si usted llega a perdonar amén hermano si llega a perdonar Dos observaciones más y vamos a terminar dice rápido sabe que estoy preparando para el juicio dice de la manera que yo juzgo y perdono Lucas 6 es como vos, señor me va a juzgar un día Lucas 6:37. 6:37. Dice, no juzguéis y no seréis juzgado No condenáis y no será condenado. Perdonad y seréis perdonados. Y relacionado con eso, Mateo 7, Mateo 7, versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgado, porque con el mismo, con el juicio con que juzgáis, será juzgado, y con la medida con que medís, será medido. Un día, si usted es duro con todo, nunca perdona, siempre juzgando, Dios va a ser duro con usted, querido. En último lugar, hermano, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Y quiero darle algunas ilustraciones y voy a terminar. Bueno, si te hacen daño, yo te a decir, yo no estoy diciendo que no es doloroso, no estoy diciendo que no te han hecho mal, no estoy diciendo que no es nada, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que duele, que feo, que todo. Pero, ¿qué haría, hermano, si uno viene a matarte a vos? ¿Qué haría vos? ¿Qué hizo Cristo? Mateo 23, versículo 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Cristo Jesús, la, la misma gente que le mataron, pidió perdón por ellos. Quizá nosotros hubiéramos orado, Señor mata todo, mátalo todo, Señor. Hechos 7, 60. 59. Hechos 7, 59. Esteban estaba recibiéndolo, la apedreaba, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Estaba muriendo. Y puesto de rodillas, exclamó a gran voz, mira, gritó, Señor, no le tome en cuenta ese pecado. Y habiendo dicho eso, durmió. ¿Qué testimonio, amén hermano? ¿Qué testimonio está? Lo están matando. Y él, el último, palabra. Señor, perdónalos! No lo tomen en cuenta. No dijo que era, no era nada, dijo su pecado. Amén, hermano. Su pecado. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Señor, perdónalo, Porque no saben lo que hacen. Y quiero darle alguna ilustración y termino. Uno, lo voy a decir para que nadie sepa, normalmente le doy en ilustración a una familia de la iglesia acá, hace muchos años, no lo voy a decir quién, casi nadie va a saber quién es, o no lo diría nada. Esa familia, ese hombre, <coughs> La mayoría de ustedes ni lo conoce. Ese hombre estaba por ir a empezar una obra en otra provincia. Ese hermano estaba muy animado, sus hijos, tiene una familia, venía hace muchos años. Y bueno, no sé qué pasó. Yo no me estaba tratando de recordarme, pero pasó algo con otra hermana. Y algo me, medio feo. Y él dijo que no, 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 no. No, no, ¿cómo va a ser eso en la iglesia? Que ese hermano, que eso, que aquello, que ese hermano, que... Y yo le dije, hermano, vamos, vamos a perdonar. Toda su familia venía de la iglesia eran chiquitos, bueno, no quiso perdonar, no quiso perdonar, te digo tristeme, tristemente hoy, oh, hermano, te digo tristemente, de esa familia, está separado de su señora, creo que vive en otra provincia, destruido su matrimonio todos los chicos están por los cuatro bien en el mundo solamente porque un hombre no quiso perdonar a otra persona una injusticia Qué mala decisión Te digo otro esos son dolorosos hermano un judío que estaba en un campo de concentración, le pusieron todo su, su familia, le mataron frente de él, le pegaron. Y no le mataron a él, porque sabía muchos idiomas. Entonces necesitaba a él para traducir. Y él entraba en ese odio, eso... ¿Sabe que muchos en los campos de concentración tenían odio? Solamente quieren salir y matar un, un alemán. Pero ese hombre, yo creo que Dios le ha tocado y ha perdonado a ellos. Increíble, amén a hermano, increíble. Y cuando los norteamericanos llegaron ahí, ese hombre estaba bien físicamente, aunque pasaba lo mismo que los demás. Le, le hicieron un chequeo y no podían creer la energía, la fuerza, el ánimo que tenía ese hombre, porque él ha perdonado a la misma gente que mató a su familia. Y después, otra ilustración... Que también no iba a dar, pero... Porque sería difícil para mí también. Mira. Los menonitas enseñ... Yo no soy menonita, pero... Hay una cosa que sí me gusta de ellos, que enseñan mucho sobre el perdón. Y ellos siempre están enseñados de chiquitito de perdonar y ahí debe ser en uno de esos pueblos un día le pasaron viste que andan en su carrito y todo y un hombre un joven, le mataron un coche le pasó encima no sé si estaba borracho le mató sabe hermano en el velorio Llegó ese joven al velorio y esos menonitas fueron, obviamente con todo el dolor, con toda la angustia, llorando, y le abrazaron y le dijeron, yo te perdono por todo lo que has hecho. ¿Y sabe qué, hermano? eso me hace, esa ilustración nomás, me habla más de Jesucristo, que quizá cualquier otra cosa que usted puede hablar por su boca. Amén, hermano. Habla más de todas las palabras de Dios, de Jesucristo. ¡Hermano, perdonad! Yo... Es muy doloroso lo que te han hecho, pero vos estás encarcelado hoy día y sabe que te voy a decir más. Yo creo que no, no es solamente perdón, usted tiene que pedir perdón a la persona también si usted tiene rencor hacia ellos. Usted tiene que arreglar cuentas, amén, hermano. No. Usted tiene que arreglar cuentas si está mal con otro. Y yo creo que debe hacer eso ahora mismo. Si tiene que salir de la iglesia y hacerlo. Por si está en, en, entre esas cuatro paredes si hay una persona que usted ha tenido problemas, yo lo estoy diciendo, sale de la cárcel, amén hermano, sale, dejale que sigan pegándote, lastimándote, jóvenes, pedirle perdón a tu papá, a tu mamá, por todo ese rencor y odio y malestar que tiene hacia sus padres. Y matrimonios. Yo creo que en el matrimonio sabe. sabe que algo no está bien. Y lo otro no perdona. No perdona. A mí me ha he hecho mal chao bueno hermano con eso termino si usted quiere seguir viviendo así eso depende de usted lo vamos a poner así encarcelado y darle un látigo le van a látigo, látigo el resto de tu vida eso es lo que quieres. Pero tengo algo mejor. Que vos puedes salir y tener gozo y paz. Y sentir la presencia de Dios. Y caminar con Dios. Amén, hermano. No vivir que me, a mí me han hecho mal. No. No, no voy a vivir así. Yo quiero salir de la cárcel. Inclinen su rostro, cierren sus ojos, hermano. Inclinen su rostro, cierren sus ojos. Ya me estaba diciendo un hermano, hermano Pablo, ya es Yom Kippur. Y yo dije, bueno, quiero hablar del perdón, entonces. Porque Dios me ha perdonado a mí, yo voy a perdonar a los demás. ¿Quién está dispuesto a decir, joven, hombre, mujer, quien sea, yo estoy dispuesto a perdonar? Yo estoy dispuesto a perdonar a esa gente que me han hecho mal. Esa persona o no sé quién. Cada persona tiene una historia particular. Ofensas es imposible no tener ofensas, hermano. ¿Pero qué te parece? Sale de la cárcel. Sale de... ¿Quién diría, pastor, el Señor, el Espíritu Santo me ha hablado? El Espíritu Santo me ha hablado. Levanta la mano, a ver, levanta la mano, a ver, levanta la mano. Levanta la mano. Gloria a Dios. Levanta la mano si el Señor te ha hablado. Acá. Levanta la mano otra vez por acá. Levanta la mano. Muy bien. Muy bien, hermano. Es difícil. Pero vas a sentir libre. Libre de todo eso. Y, y tu vida espiritual se va a explotar, va a va a tener victoria, va a haber la mano de Dios en tu vida. ¡Perdonar! Él depende de vos. Y sabe que yo te voy a, a decir también, yo te voy a decir, si hay una persona en ese mañana que tiene que pedir perdón, Pídele perdón. Pídele perdón. Señor, bendice... Todo puesto de pie, hermano. Todo puesto de pie. Todo puesto de pie. Señor, pido que tú bendigas la invitación. Haz lo que tú quieres, Señor. Pero que podemos ser libres, Señor. Libres. En tu nombre es Jesús. Amén. Y amén. Si Dios te ha tocado, pase adelante. Si Dios te ha tocado, pasa adelante. Jóvenes, gente grande. Gloria a Dios, te han hecho mal, pero vas a sentir el perdón de Dios en tu corazón. Pase. ¿no quieres ser libre, hermano? ¿o quieres seguir que se va en la mente la misma cosa que siempre. ¿va a seguir con eso? la misma cosa Ve, otra vez en tu mente la misma perdóname, Señor Ojalá que podemos perdonar, hermano. Y que Dios nos da un avivamiento. Avívanos, Señor. Señor, ayúdanos a perdonar. Yo creo que todos tenemos que luchar con eso. Todos hemos sido ofendidos en una manera u otra. Señor, danos fuerza pues de perdonar lo que han hecho a nosotros. Ayúdanos, Señor, Ayúdanos a salir de ese cárcel, Señor. Señor, pido que tú bendiga a cada uno de nosotros, Señor. Que podemos sentir libres, libres, Señor, de esa carga que tenemos en nuestro corazón. De siempre quiere que cobrar la deuda, cobrar, 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 Señor, que podemos desatar eso en nuestro corazón y ser libre. Ayúdanos, Señor, que haya victoria en ese mañana. Grandes victorias en tu nombre Jesús. Amén y Amén.